0: Die meisten von uns haben jeden Tag damit zu tun und manchmal merkt man, man beschäftigt sich eigentlich viel zu viel damit. Das ging auch Model und Influencerin Sarah Kulka so.
1: Ich habe dann auch mal Phasen gehabt, da habe ich auch die Sucht gemerkt. Bin dann auch so ein Typ, wo ich sage, ich gehe jetzt drei Stunden in den Wald ohne Handy, ja.
0: Über ihre Erlebnisse mit Social Media erzählt uns Sarah gleich noch mehr. Warum ist man da eigentlich so scharf drauf auf Social Media? Eine Antwort kommt von Psychologin anne Annegret Wolf.
2: Ja, der größte Faktor ist eigentlich, dass Social Media etwas ganz Eklatantes mit unserem Gehirn macht. Es triggert nämlich unser Belohnungssystem.
0: Leider wird man nicht nur belohnt. Es gibt auch Fake News, Hetze, Beleidigungen. Wir haben deswegen gefragt. Social Media abschaffen. Was hältst du davon? Und ich bin super gespannt, in diesem Podcast eure Meinungen zu hören.
2: Deine und Meinung. Der Mitmach-Podcast.
0: Wie kommen eure Meinungen jetzt hier rein? Ganz einfach. Wir haben die MDR Sputnik-App. Da diskutieren wir jede Menge verschiedene Themen. Und wenn ihr damit macht, landet eure Sprachnachricht vielleicht in diesem Podcast. App ist natürlich kostenlos, könnt ihr direkt mal ausprobieren. Und zu Beginn starten wir wie immer mit einer Meinung von euch.
1: Also ich finde, es gehört abgeschafft. Es gibt so viele Neuigkeiten auf der Welt, Informationen, Techniken, so viel. Die Welt wird immer schneller, diese ganzen Plattformen, Geben den Menschen die Möglichkeit, natürlich Positives zu erleben, aber auch viel zu viel Negatives und um die Welt nicht mehr so wahrzunehmen, wie sie eigentlich ist. Man läuft durch den Wald, hat Handy in der Hand. Man läuft durch die Stadt, hat Handy in der Hand. Nimmt man noch irgendwas von seiner Umgebung wahr?
0: schön für deine Meinung. Wir werden gleich noch ein paar mehr hören. Für diesen Podcast habe ich mich mit Psychologin Annegret Wolf und Sarah Kulka getroffen und als allererstes haben wir probiert, uns vorzustellen, wie es wäre, wenn Instagram, TikTok, Facebook, Twitter und Co. ab morgen nicht mehr da wären.
1: Für mich wäre es tatsächlich sehr traurig. Also nicht nur, weil ich ähm, dadurch Einnahmen habe, finanzielle, da bin ich natürlich ganz offen, sondern einfach auch, ich bin keine klassische Influencerin, die sich jeden Tag hinstellt und sagt, hey, guckt mal, wie hübsch ich bin, was ich für ein schönes Kleid anhabe. Ich mache ja was anderes. Ich connecte mich mit den Frauen. Durch, mit mir schreiben Frauen täglich Nachrichten, dass sie durch mich länger gestillt haben, dass äh, sie ihre Kinder nicht mehr schlagen, also diesen klassischen Klaps abgeschafft haben, weil mir solche Themen halt wichtig sind. Oder aber auch Emanzipation ist für mich A und O, dass Frauen ihre Grenzen kennen. Und das wäre für mich super schade. Aber ich glaube, dann würde es auch noch andere Wege für mich geben, weil ich einfach auch eine starke, echte Community habe, ähm, das anders äh, nach außen zu tragen. Weil es ist mittlerweile auch eine Leidenschaft. Es ist ja nicht nur ein Job. Ich wurde ja Influencerin aus dem Grund, weil ich meine Kinder nicht in den Kindergarten schicken wollte. Und ich wollte aber auch mich von meinem Mann nicht abhängig machen. Also hat mir mein Management damal damals geraten, Sarah, pass auf, mach doch mal dieses Influencer. denke ich so, nee, da nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, mittlerweile denke ich, wow, ist das wirklich was ganz Besonderes für mich.
0: Wenn man dir Social Media wegnehmen würde, wäre ich traurig. Wär, ja, wär auch, auch privat blöd. Also benutzt du es auch privat?
1: Ja, ich gucke es schon privat, um mich auch inspirieren zu lassen. Aber ich merke halt auch manchmal, dass ich dann abschwelge und in diese Instagram-Welt reinschaue, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Also wirklich dieses 0815 Scheine perfekte Welt, was ich persönlich mhm. auch nicht gut finde. Ja, Ich bin im Zwiespalt.
0: Mhm. Ich frage mal die Psychologin, ist es das typisch, dass wenn man da irgendwie abends länger sich den Feed anguckt, in so eine Instagram oder in so eine Social-Media-Welt so reingezogen wird?
2: Ja, ja, natürlich. Ich meine, wir orientieren uns ja letztendlich auch an anderen Personen ne? und versuchen irgendwie Inspiration zu finden, was du auch gerade gesagt hast. Ja? Und manchmal haben wir in unserem stillen Kämmerlein eine Meinung oder eine Ahnung oder eine Idee, wie was laufen könnte und suchen dann auch einfach Bestätigung natürlich. Aber dieser passive Konsum ist natürlich auch durchaus etwas, was dann so ein Risikofaktor auch sein kann, wenn ich mich die ganze Zeit Halt berieseln lassen und gar nicht mehr so darauf achte, was ich eigentlich wirklich selber möchte und denke und da vielleicht einfach auch so, ein, so einer gewissen Schwarmintelligenz hinterherrennen und so einer Herdenmentalität. Ne? Also so dieses eigenständige Denken ist ja schon noch ja. ein wichtiger Faktor, aber ich finde es halt super, wenn, wenn es einfach Frauen gibt oder egal, Menschen gibt, die sich von anderen inspirieren lassen und vielleicht eben auch angeregt werden einfach aktiv zu werden und sich was zu trauen vielleicht auch einfach und, und ihre Meinung, die vielleicht nicht die populärste ist, aber dann eben auch mal nach außen zu
0: tragen. Zu diesem Punkt sind ganz viele Nachrichten von euch über die MDR Sputnik App reingekommen, denn das ganz schön viele ziemlich hart ihre Meinung in sozialen Medien verbreiten. Das finden einige von euch gut, andere nervt das aber auch.
1: Ich selbst benutze WhatsApp, Snapchat und Instagram und meine Durchschnittsdauer am Tag ist bei Instagram ungefähr eine Stunde bis eine Stunde 15, WhatsApp 20 Minuten und Snapchat 9. Ähm, die politischen Seiten, da geht's jetzt vor allem, also lese ich mir manchmal Diskussionen unter den Bildern durch und denke mir nur so, was gibt's denn für Leute hier in Deutschland? Also, da wird auch nicht irgendwie sachlich eine Diskussion angefangen, da wird nur grundlos beleidigt, auf die Regierung eingedroschen, ähm, mit Schimpfwörtern um sich geworfen und jeder, der eine positive Meinung sich einfach unter dem Bild sachlich, was er klar will, wird gleich wieder ähm,
0: niedergemacht, beschimpft. <lacht> Diese Beobachtung machen tatsächlich mega viele. Wir haben für diesen Podcast eine Meinungsumfrage auf dem Stimmungsbarometer MDR fragt gemacht. 15.000 Menschen ungefähr haben da mitgemacht, also eine ganze Menge und 88 Prozent von denen finden, dass soziale Medien die öffentliche Meinung stark oder sehr stark beeinflussen. Für Psychologin Annegret Wolf nicht besonders überraschend.
2: Auf den sozialen Netzwerken sind Menschen und das ist die Öffentlichkeit. Und wenn dort die Meinungen halt diskutiert werden und nach außen getragen werden, dann ist das ja auch ein Teil der öffentlichen Meinung. Und wir sehen es eigentlich immer wieder. Alles, was es in der analogen Welt gibt, gibt es halt auch in der digitalen Welt. Egal, ob es Verbindungen sind, ob es Freundschaften sind, so eine Suche nach Anerkennung, Suche aber auch nach, nach Nähe einfach. Aber auch Hass beispielsweise, auch das gibt es in der analogen Welt. Das Problem ist halt nur, in den sozialen Medien ist das viel geballter, ist das viel stärker sichtbar. Und hier gilt eben auch, wer am lautesten schreit, der wird gehört. Und auch wenn das vielleicht nur von Minderheiten kommt, aber wenn man eine Meinung sehr häufig sieht und liest, dann glaubt man auch daran und man denkt, dass es das eigentlich bare Münze ist. Und natürlich beeinflusst dann genau so eine vermeintliche Mehrheitenmeinung dann auch die individuelle Meinung. Da gibt es schöne psychologische Effekte. Ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch noch irgendwie aus der Schule. Wenn man so in der Klasse über was diskutiert hat, da gab es immer einen so einen Leithammel, ne? der hat die Meinung vorgegeben. Und dann guckt man so in die Runde und denkt, ja, die nicken alle und feiern den voll. Und was macht man selber? Hält aber die Klappe, obwohl man nicht die Meinung eigentlich vertritt. Warum? Weil man befürchtet, ausgegrenzt zu werden. Mhm. Und das zeigt sich, also Leute, die die auch auf Social Media das also im Grunde wirklich Verbindungen suchen, die nicht einsam sein wollen, suchen ganz gezielt nach Hinweisen, was die Mehrheitsmeinung sein könnte und halten aber ihre Meinung in der Stille. Deswegen nennt man es auch Schweigespirale. Und das sehen wir aber auch in der analogen Welt. Wir gucken erstmal, gab es da schon eine positive Bewertung? Und dann erst geht das in so einen Flow rein. Wir bewerten dann mit, wir kommentieren mit, aber wir müssen erst mal gucken, ist das überhaupt etwas, was mehrheitsfähig sein mhm. kann. Und da können wir dann mitlaufen. Und dann löst das so eine ganz große Welle aus, vor allem aber auch an positiven Kommentaren. Mhm.
0: Wie ist es eigentlich, so einen Kanal am Laufen zu halten? Du hast gerade gesagt, du, ja. hast zwei, du hast irgendwie 200.000 Follower so um den Dreh. Ja. Ich glaube, ein bisschen mehr.
1: Ja, ein bisschen mehr. Ja. Die
0: wollen ja auch irgendwie was geboten bekommen. Ja. So, ja. Was machst du denn, wenn du jetzt mal irgendwie gerade nichts bei dir passiert im Leben?
1: Wichtig ist einfach für mich mittlerweile, ist mir bewusst geworden, je ehrlicher ich bin und je unverstellter ich bin, was ich vor zwei Jahren noch nicht so war wie heute, wenn ich einfach nur irgendwas quatsche, als würde ich mit meiner Freundin quatschen, das ist im Prinzip egal, was ich sage. Die Leute mögen das. Hauptsache, ich bin ehrlich dabei. Aber natürlich sind mir einige Themen sehr wichtig, die auch immer wieder zu erwähnen. Ja, ähm, Und die ziehe ich dann irgendwie mal raus. Ich bin gefühlsmensch, Ich quatsche sowieso gerne und viel mhm. ganzen Tag. Ich bin prädestiniert dafür, mir das Handy vors Gesicht zu halten und irgendwas zu erzählen. Ja, Also von daher ähm, es passt das schon ganz angenehm für mich. Und ich habe immer irgendwas.
0: Also diesen Druck, jetzt irgendwie ein schönes High-Gloss-Foto machen zu müssen, oder ich so, Ich habe mir den Druck ab...
1: Doch, es war damals, ja, ich habe okay. mir das jetzt weggenommen und seitdem ich mir das weggenommen habe, läuft mein Kanal viel besser, ich laufe viel besser, also damit ich... ich mir macht es mehr Spaß. Ich will mir da keinen Druck mehr machen, obwohl natürlich immer im Hinterkopf ist. Wenn du jeden Tag live, äh, live bist, beziehungsweise präsent bist, desto mehr steigert das deine Reichweite, die Story Views gehen höher, das, dann wird deine Gage höher, wenn du eine Werbung machst, ja, etc., ja. Aber... Mir ist das jetzt mittlerweile auch egal, weil ich merke, du kommst dann auch an einen Punkt und in erster Linie will ich auch, ähm, wie gesagt, auch für meine Kinder da sein. Mhm. Und ähm, dann für meine Community. Mhm. Meine Familie ist Priorität mhm. und das ordnet, muss sich unterordnen.
0: Mhm. Frage nochmal an Annegret Wolf, die Psychologin. Das, was Sarah gerade so aus professioneller macher sich beschrieben mhm. hat, so dieser Druck liefern zu müssen, mhm. kann mich das selber so unter Druck setzen, dass ich irgendwie denke, ich muss auch so werden wie die?
2: Ja, ungemein. Also wir haben so viele Studien, die zeigen, dass Facebook-Konsum, Social-Media-Konsum, also vor allem, wenn der im Übermaß ist, dass es das zusammenhängt mit Depression, mit geringer Lebenszufriedenheit, mit ähm, Essstörungen beispielsweise auch, ne, was ja auch so diesen Vergleich letztendlich herstellt zu, äh, keine Ahnung, sehr dünnen Menschen beispielsweise, die ein vermeintliches Schönheitsideal irgendwie darstellen. Und der wichtige Faktor ist immer sozialer Vergleich. Es ist, bei den ganzen Personen, also gerade auch bei Leuten, die schon eh vielleicht einen geringeren Selbstwert haben, ne, die sich dann da auch noch in dieser Welt befinden und dann auch vergleichen mit diesen Leuten. Und das müssen nicht nur berühmte Leute sein, wo man denkt, die kenne ich eigentlich gar nicht. Das können auch Freunde sein, es kann Familie sein. Immer dann, wenn man irgendwie Highlights in der ihren Leben sieht und dann auf sein eigenes Leben guckt, dann sieht man nur, bei denen läuft alles geil und bei mir läuft irgendwie alles scheiße. <lacht> Und das passt dann irgendwie natürlich nicht zusammen. ja. Und davon muss man sich dann aber entsprechend lösen, dass eben nicht alles zum Beispiel in deinem Leben perfekt ist. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn du sagst, du postest einfach auch mal Sachen, die eben nicht so schön sind, die nicht so gut laufen. Einfach zu zeigen, dass es ein reales Leben ist ja, und eben keine Filterwelt irgendwie, der man sich hingeben muss. Aber du hast es auch gerade so schön gesagt, mit Konsument von solchen Posts und von solchen ähm, Seiten, wir haben ganz lange von sowas wie Facebook-Depression tatsächlich gesprochen. Es alle Befunde wiesen darauf hin, Facebook ist schlecht, Social Media ist schlecht für unsere mentale Gesundheit. Nein, nicht wirklich. Es kommt darauf an, wie man konsumiert. Wenn man aktiv ist, also wenn man zum Beispiel aktiv auch mitkommentiert, wenn man mit dir ins Gespräch tritt, wenn man, wenn man versucht eben auch von seiner Seite aus Nähe herzustellen, auch ein bisschen Content-Created, ein bisschen kreativ ist dann ist das gut für uns, dann macht uns das glücklicher, wir werden auch kreativer, wir werden auch im Alltag viel produktiver beispielsweise, also das wirkt sich gut auf uns aus. Aber wenn man passiv bleibt, stiller Beobachter ist und das einfach nur auf sich einwirken lässt und dann so einen Kontrollverlust vielleicht auch verspürt über das eigene Leben, dann kommt es zu dieser Depression.
0: Jetzt kriegt natürlich nicht jeder einen Debris, nur weil er Instagram oder so benutzt. Wir wollen ja die Frage besprechen, ob es Sinn macht, Social Media abzuschaffen. Und ganz viele sagen, Moment mal, wenn man sich nur von Schokolade ernährt, dann ist es ja auch ungesund und deswegen wird Schokolade ja nicht abgeschafft. Tatsächlich gibt es auch viele nützliche und tolle Momente bei Social Media und ein paar davon habt ihr uns über die Sputnik App als eure Meinung geschickt. Social Media bietet einfach eine große Chance, die man zum Positiven nutzen kann. Ich selbst habe zum Beispiel während der krassen Corona-Maßnahmen ein Crowdfunding für Obdachlose in Dresden gestartet und da Geld für Masken, Desinfektionsmittel, Schlafsäcke und so weiter gesammelt. Und das sind in kürzester Zeit über 1400 Euro zusammengekommen. Ohne großen Aufwand, aber eben mit einem großen Ergebnis. Genauso sehe ich aber auch, dass erhebliche Gefahren drohen, vor allem durch die Verbreitung von Fake News, die die gesellschaftliche Stimmung immer wieder anheizen. Und auch müssen diese riesigen Konzerne, die hinter den Plattformen stehen, weiter in die Verantwortung genommen werden, dass Hass, Hetze, Rassismus, Antisemitismus und andere gruppenbezogene, menschenfeindliche Inhalte gesperrt, gelöscht und auch zur Strafverfolgung gebracht werden. Das kann nicht angehen, dass die Konzerne Millionen über Millionen verdienen und sich dann nur lapidar um solche wichtigen Dinge kümmern.
2: Ja, hier ist der Jens. Prinzipiell finde ich die Plattform in Ordnung und auch ein Muss. Denn es gibt keine andere Möglichkeit für einen Menschen auf dieser Welt, seine Meinung öffentlich einer großen Bandbreite von Menschen darzustellen. Und ich finde es wichtig, die Meinungen in meinem Umfeld zu wissen. Sicherlich gibt es viele Fake News, aber das Löschen von Fake News finde ich auch verkehrt. Da es vielleicht schon jemand gelesen hat und sagt, ah, es wurde gelöscht, ist vielleicht doch was dran. Es ist immer besser, Fake News mit Argumenten, also mit Gegenargumenten zu entkräftigen.
0: Doch manchmal helfen noch einfach keine Gegenargumente mehr. Da müssen härtere Maßnahmen her. Da wart ihr euch ziemlich einig. In unserer Umfrage bei MDR Fragt haben 81% von euch für härtere Strafen bei Fake News und Hasskommentaren gestimmt. Bevor wir uns jetzt noch ganz viele spannende Meinungen von euch zum Thema anhören, noch ein letztes Mal zurück in unsere Talkrunde mit der Psychologin Annegret Wolf und Social-Media-Star Sarah Kulka.
1: Ich komme ja auch aus Polen. Und was da auch abging, gerade ähm die, diese Demo gegen die Homosexuellen. Ich dachte, ich muss im Strahl kotzen. Entschuldigung. ja. Und das wurde dort gezeigt. Einfach auf Social Media, auf Instagram. Die Leute haben das bejubelt. Also ich, Mir, mir war es richtig schlecht. Und da denke ich mir, okay, scheiße, sowas hat ja meiner Meinung nach gar nichts zu suchen. Ja? Gibt es viele Themen, die mich dann auch persönlich triggern. Was machst du
0: dann? Also klickst du dann weg oder? Melden. 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 Ihr müsst melden. es
1: immer melden. Melden, so viel ist, wie es geht. Also wirklich. Auch wenn mir jemand irgendeinen Mist schreibt, ja? ob's, ob es Rassismus ist oder auch gegen mich irgendwas etwas oder so. Ich stelle das Profil öffentlich, obwohl du auch nicht weißt, ob das legal ist, ja, und sage, los, mach den fertig. Ja. Los, meldet den, meldet den, die Profile sollen verschwinden. Ja, das, das passt dann auch ganz gut.
0: Wir nähern uns langsam der alles entscheidenden Frage, wäre es insgesamt besser, soziale Medien abzuschaffen? Nein. was Bevor ich das frage, Anne, du als Psychologin, ja. Angenommen, ich habe hier so einen Schalter hinter dem Sofa, so, mhm. dann, damit schalte ich jetzt Social Media ab. Wäre das gut für unsere Psyche, für die Psyche von Deutschland oder eher schlecht?
2: Es ist, ist es schwierig zu sagen. Also es gibt halt durchaus mehrheitlich äh, Studien, die das schon mal untersucht haben, die halt so Leute in Experimente geschickt haben und gesagt haben, du reduzierst jetzt mal deinen Social-Media-Konsum auf zehn Minuten am Tag. Die anderen dürfen das weiterlaufen lassen. Und da zeigt sich durchaus, dass solche Dinge wie Einsamkeitsgefühle, depressive Symptome, Schlaflosigkeit, dass man sich vielleicht auch nicht so richtig konzentrieren kann, dass es auf jeden Fall abnimmt. Aber, was man auch sagen muss, in denselben Studien äh, zeigt sich durchaus auch, dass die Leute, die einfach nur darauf angesprochen werden, wie viel konsumierst du denn überhaupt und einfach mal da mitmachen, so zu gucken, was, was mache ich eigentlich die ganze Zeit da, wenn, wenn ich da drauf bin, dass die sich ein bisschen selber beobachten und durchaus auch davon profitieren. Und zum Beispiel nicht mehr die Angst haben, irgendwas zu verpassen, weil sie ein bisschen mehr wertschätzen, was im echten Leben auch irgendwie passiert. Das heißt, ich glaube, dass die Dosis, wie bei vielen anderen Sachen, auch das Gift macht. ja. Und es, es darf halt nicht zu viel sein, es darf den Alltag nicht bestimmen.
0: Würdest du jetzt Social Media abschaffen? Ja oder nein? nein? Auch nein? Nein. Okay. Also, was ich mitgenommen habe, ist, die Dosis macht das Gift. Und ich fand auch irgendwie ganz gut, was Sarah Kulka ab und zu mal macht. Nämlich einfach mal ein paar Stunden oder sogar Tage komplett ohne Social Media zu verbringen. Jetzt kommen wir zu euren Kommentaren und Meinungen. Ihr könnt immer mitmachen in der Sputnik-App. Dann landen eure Sprachnachrichten in diesem Podcast. Probiert das gerne mal aus. Los geht's. Und hier ist deine Meinung. Wenn man das abschafft, dann ist man nur noch auf Medien, ARD und ZDF und RTL angewiesen. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Die sozialen Medien sollte man nicht abschaffen, da sie für mich zum täglichen Leben dazugehören, um zum Beispiel mit Freunden zu kommunizieren, Bilder auszutauschen und Hobbys zu teilen und um sich zu informieren. Was mir aber nicht an den sozialen Medien gefällt, sind oft beleidigende Kommentare unter den Usern, gerade bei einem aktuellen Thema. Dort sollte Facebook stärker kontrollieren und auch die Kommentare löschen. Das ist meine Meinung. Liebe Grüße, Sebastian
1: Hallo liebes MDR Sputnik Team, hier ist die Hannah, ich besuche die 11. Klasse eines Privatgymnasiums und wenn mir heute jemand sagen würde, okay, du kannst jetzt kein WhatsApp mehr, kein Instagram, kein Twitter und wie das alles heißt nutzen, würde ich erstmal sagen, ja, okay, kriege ich locker hin. Aber äh, ich glaube nach spätestens ein, zwei Tagen würde ich dann doch merken, dass es eben nicht ganz so einfach ist, wie ich mir vorgestellt habe, weil ich dann eben nicht einfach mal meine beste Freundin äh, anrufen kann über... Ähm, Videochat und sie sehen kann, sondern wirklich zu ihr nach Hause fahren muss. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass man ziemlich faul geworden ist, weil ich meine, meine Eltern haben es ja früher auch irgendwie hinbekommen.
0: Also ich finde Social Media sehr wichtig und man sollte sich nicht von einigen hasserfüllten Menschen verderben lassen. Die würden zwar wegfallen, wenn ich die Plattform nicht mehr gäbe, aber der Preis dafür, den finde ich zu hoch. Dankeschön an alle, die mitkommentiert haben. Das nächste spannende, kontroverse Thema ist bereits in unserer App checkt die gerne mal aus, dann seid ihr vielleicht bald in diesem Podcast zu hören. Das wäre doch cool, oder? Die App heißt der Sputnik und ist natürlich kostenlos. Hören wir uns da. Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.